ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഇന്ന് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുകയാണ് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ആമുഖവും ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളും റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായവുമാണ് വായിക്കുന്നത് പഴയ നിയമം പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ആമുഖം ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിതരായി കാനാൻ ദേശം ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പുറപ്പാടെന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അവരെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് അവരുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തു അവരുടെ മധ്യേ കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചു പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാം ഭാഗം ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തെക്കുറിച്ചും രണ്ടാം ഭാഗം സീനായ് ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചും മൂന്നാം ഭാഗം കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചും വാഗ്ദാന പേടകത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം അധ്യായം ഒന്ന് ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തം യാക്കോബിനോട് കൂടെ കുടുംബസമേതം ഈജിപ്തിൽ വന്ന് ചേർന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇവരാണ് റൂബൻ ഷിമയോൻ ലേവി യൂത ഇസാക്കൾ സെബലൂൺ ബെഞ്ചമിൻ ദാൻ നഫ്താലി ഗാദ് ആഷേർ യാക്കോവിൻ്റെ സന്താനങ്ങൾ ആകെ എഴുപത് പേരായിരുന്നു ജോസഫ് നേരത്തെ തന്നെ ഈജിപ്തിൽ എത്തിയിരുന്നു ജോസഫും സഹോദരന്മാരും ആ തലമുറ മുഴുവനും മരിച്ചു എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സന്താന പരമ്പര വർദ്ധിച്ചു വളരെയധികം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും രാജ്യം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു പുതിയ രാജാവ് ഈജിപ്തിൽ ഭരണാധികാരിയായി അവന് ജോസഫിനെ പറ്റി അറിവില്ലായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നോക്കുവിൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ എണ്ണവും ശക്തിയും നമ്മുടേതിനേക്കാൾ അധികമായി വരുന്നു ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ഇവർ ശത്രുപക്ഷം ചേർന്ന് നമുക്കെതിരെ പൊരുതുകയും അങ്ങനെ രാജ്യം വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തേക്കാം അതിനാൽ അവർ സംഖ്യയിൽ വർദ്ധിക്കാതിരിക്കുവാൻ നമുക്കവരോട് തന്ത്രപൂർവം പെരുമാറാം അനന്തരം അവരെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ഞെരുക്കുവാൻ ക്രൂരന്മാരായ മേൽനോട്ടക്കാരെ നിയമിച്ചു അങ്ങനെ 
ഇസ്രായേൽക്കാർ ഫറവോയ്ക്ക് വേണ്ടി പിത്തോം റംസെയ്സ് എന്നീ സംഭരണ നഗരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു എന്നാൽ പീഡിപ്പിക്കും തോറും അവർ വർദ്ധിക്കുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈജിപ്തുകാർ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഭയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അവരെ കൊണ്ട് നിർദ്ദയം അടിമവേല ചെയ്യിച്ചു കുമ്മായവും ഇഷ്ടികയും കൊണ്ടുള്ള പണികളും വയലിലെ വേലകളും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ക്ലേശപൂർണമാക്കി മർദ്ദനത്തിൻ കീഴിൽ അടിമവേല ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേലിയർ നിർബന്ധിതരായി ഈജിപ്ത് രാജാവ് ഷിഫ്ര പൂവ എന്ന് പേരായ രണ്ട് ഹെബ്രായ സൂതി കർമ്മിണികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹെബ്രായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവ ശുശ്രൂഷ നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ പിറക്കുന്നത് ആൺകുട്ടിയെങ്കിൽ അവനെ വധിക്കണം പെൺകുട്ടിയെങ്കിൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ ആ സൂതി കർമ്മിണികൾ ദൈവഭയമുള്ളവരായിരുന്നതിനാൽ രാജാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തില്ല അവർ ആൺകുട്ടികളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചു ആകയാൽ രാജാവ് സൂതി കർമ്മിണികളെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ആൺകുട്ടികളെ കൊല്ലാതെ വിട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് സൂതി കർമ്മിണികൾ ഫറവോയോട് പറഞ്ഞു ഹെബ്രായ സ്ത്രീകൾ ഈജിപ്തുകാരികളെപ്പോലെയല്ല അവർ പ്രസരിപ്പുള്ളവരാകയാൽ സൂതി കർമ്മിണി ചെന്നെത്തും മുൻപേ പ്രസവിച്ചു കഴിയും ദൈവം സൂതി കർമ്മിണികളോട് കൃപ കാണിച്ചു ജനം വർദ്ധിച്ച് പ്രബലരായിത്തീർന്നു സൂതി കർമ്മിണികൾ ദൈവഭയമുള്ളവരായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുന്നവർക്ക് സന്താന പരമ്പരകളെ പ്രദാനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫറവോ പ്രജകളോട് കൽപ്പിച്ചു ഹെബ്രായർക്ക് ജനിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെയെല്ലാം നൈൽ നദിയിൽ എറിഞ്ഞു കളയുവൻ പെൺകുട്ടികൾ ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം അധ്യായം രണ്ട് മോശ ജനിക്കുന്നു അക്കാലത്ത് ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ തൻ്റെ തന്നെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു ശിശു കോമളനായിരുന്നതിനാൽ അവൾ അവനെ മൂന്ന് മാസം രഹസ്യമായി വളർത്തി അവനെ തുടർന്നും രഹസ്യത്തിൽ വളർത്തുക ദുഷ്കരമായി തീർന്നപ്പോൾ അവർ ഞാങ്ങണ കൊണ്ട് നെയ്ത് കളിമണ്ണും താറും പൂശിയ ഒരു പേടകത്തിൽ അവനെ കിടത്തി നദീതീരത്തുള്ള ഞാങ്ങണ ചെടികളുടെ ഇടയിൽ പേടകം കൊണ്ടു ചെന്ന് വെച്ചു അവന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് അവന്റെ സഹോദരി കുറെ അകലെ കാത്തുനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഫറവോയുടെ പുത്രി വന്ന് കുളിക്കുവാൻ നദിയിലേക്കിറങ്ങി അവളുടെ തോഴിമാർ നദീതീരത്തിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു രാജകുമാരി ഞാങ്ങണ ചെടികളുടെ ഇടയിൽ ആ പേടകം കണ്ടു 
ഒരു ദാസിയെ അയച്ച് അവൾ അതെടുപ്പിച്ചു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ ശിശുവിനെ കണ്ടു അവൻ കരയുകയായിരുന്നു അവൾക്കവനോട് അനുകമ്പ തോന്നി ഇതൊരു ഹെബ്രായ ശിശുവാണ് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ്റെ സഹോദരി ഫറവോയുടെ പുത്രിയോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ കുട്ടിയെ മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്നതിന് ഒരു ഹെബ്രായ സ്ത്രീയെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെയോ ഫറവോയുടെ പുത്രി അവളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാവട്ടെ അവൾ പോയി ശിശുവിൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഫറവോയുടെ പുത്രി അവളോട് പറഞ്ഞു ഈ ശിശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് വേണ്ടി മുലയൂട്ടി വളർത്തുക ഞാൻ നിനക്ക് ശമ്പളം തന്നുകൊള്ളാം അവൾ ശിശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി ശിശു വളർന്നപ്പോൾ അവൾ അവനെ ഫറവോയുടെ പുത്രിയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നു അവൾ അവനെ പുത്രനായി സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ അവനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ അവന് മോശ എന്ന് പേരിട്ടു മോശ ഒളിച്ചോടുന്നു പ്രായപൂർത്തി ആയതിനു ശേഷം മോശ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ സഹോദരരെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി അവൻ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം നേരിൽ കണ്ടു തൽസമയം സ്വജനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹെബ്രായനെ ഒരു ഈജിപ്തുകാരൻ പ്രഹരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ ചുറ്റും നോക്കി ആരുമില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ ഈജിപ്തുകാരനെ കൊന്ന് മണലിൽ മറവ് ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം അവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഹെബ്രായർ തമ്മിൽ ഷണ്ട കൂടുന്നത് കണ്ടു തെറ്റ് ചെയ്തവനോട് അവൻ ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് കൂട്ടുകാരനെ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മേലധികാരിയും ന്യായാധിപനുമായി നിയമിച്ചത് ഈജിപ്തുകാരനെ കൊന്നതുപോലെ എന്നെയും കൊല്ലാനാണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോശ ഭയപ്പെട്ടു ആ സംഭവം പരസ്യമായെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു ഫറവോ ഈ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ മോശയെ വധിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചു പക്ഷേ മോശ ഫറവോയുടെ പിടിയിൽപ്പെടാതെ ഒളിച്ചോടി മിഥിയാൻ നാട്ടിലെത്തി അവിടെ ഒരു കിണറിന് സമീപം ഇരുന്നു മിഥിയാനിലെ പുരോഹിതന് ഏഴു പെൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവർ പിതാവിൻ്റെ ആടുകൾക്ക് കുടിക്കുവാൻ തൊട്ടികളിൽ വെള്ളം കോരി നിറച്ചു അപ്പോൾ ചില ആട്ടിടയന്മാർ വന്ന് അവരെ ഓടിച്ചു എന്നാൽ മോശ ആ പെൺകുട്ടികളുടെ സഹായത്തിനെത്തുകയും അവരുടെ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പിതാവായ റവുവേലിൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇന്ന് നേരത്തെ തിരിച്ചെത്തിയത് എങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു ഈജിപ്തുകാരനായ ഒരാൾ ഞങ്ങളെ ഇടയന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു 
അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കോരി ആടുകൾക്ക് കുടിക്കുവാൻ കൊടുക്കുക പോലും ചെയ്തു റവുവേൽ ചോദിച്ചു അവൻ എവിടെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ വിട്ടിട്ട് പോന്നു അവനെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കുവിൻ അങ്ങനെ മോശ അവനോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ തൻ്റെ മകൾ സിപ്പോറയെ മോശയ്ക്ക് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു ഞാൻ പ്രവാസിയായി കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മോശ അവന് ഘർഷോം എന്ന് പേരിട്ടു കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈജിപ്തിലെ രാജാവ് മരിച്ചു അടിമകളായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നെടുവീർപ്പിട്ട് നിലവിളിച്ചു അവരുടെ നിലവിളി ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തി ദൈവം അവരുടെ ദീനരോധനം ശ്രവിക്കുകയും അബ്രാഹത്തോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും ചെയ്ത ഉടമ്പടി ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് അവരെ കടാക്ഷിച്ചു അവരുടെ ദയനീയാവസ്ഥ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം എട്ട് ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതം ആകയാൽ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവധിയില്ല എന്തെന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവാത്മാവിൻ്റെ നിയമം നിന്നെ പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നിയമത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കിയിരിക്കുന്നു ശരീരത്താൽ ബലഹീനമാക്കപ്പെട്ട നിയമത്തിന് അസാധ്യമായത് ദൈവം ചെയ്തു അവിടുന്ന് തൻ്റെ പുത്രനെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പാപകരമായ ശരീരത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അയച്ചുകൊണ്ട് പാപത്തിന് ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവണതകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മിൽ നിയമത്തിൻ്റെ അനുശാസനം സഫലമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്തെന്നാൽ ജഡികമായി ജീവിക്കുന്നവർ ജഡിക കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വയ്ക്കുന്നു ആത്മീയമായി ജീവിക്കുന്നവരാകട്ടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വയ്ക്കുന്നു ജഡിക അഭിലാഷങ്ങൾ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആത്മീയ അഭിലാഷങ്ങൾ ജീവനിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും ജഡിക താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടാൻ അതിന് സാധിക്കുകയുമില്ല ജഡിക പ്രവണതകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജഡികരല്ല ആത്മീയരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പാപം നിമിത്തം മൃതമാണെങ്കിലും ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നീതി നിമിത്തം ജീവനുള്ളതായിരിക്കും
യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്കും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും ആകയാൽ സഹോദരരെ ജഡിക പ്രവണതകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നാം ജഡത്തിന് കടപ്പെട്ടവരല്ല ജഡികരായി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കും എന്നാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവണതകളെ ആത്മാവിനാൽ നിഹനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല മറിച്ച് പുത്രസ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവ് മൂലമാണ് നാം ആപാപിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു നാം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികളുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളും എന്തെന്നാൽ അവനോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ അവനോടുകൂടെ നാം പീഡ അനുഭവിക്കുന്നു വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന മഹത്വം നമുക്ക് വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം ദൈവമക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അത് വ്യർത്ഥതയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താലല്ല പ്രത്യാശ കൊടുത്ത് അതിനെ അധീനമാക്കിയവൻ്റെ അഭീഷ്ടപ്രകാരം സൃഷ്ടി ജീർണതയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമാവുകയും ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും സമസ്ത സൃഷ്ടികളും ഒന്നു ചേർന്ന് ഇതുവരെയും ഈറ്റുനോമ്പ് അനുഭവിക്കുകയും നെടുവീർപ്പിടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ആദ്യ ഫലം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പാകുന്ന പുത്രത്വ ലബ്ധി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആന്തരികമായി വിലപിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യാശയിലാണ് നാം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യാശ പ്രത്യാശയല്ല താൻ കാണുന്നതിനെ ഒരുവൻ എന്തിന് പ്രത്യാശിക്കണം എന്നാൽ കാണാത്തതിനെയാണ് നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നാം സ്ഥിരതയോടെ കാത്തിരിക്കും നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു വേണ്ടവിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അവാജ്യമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൻ്റെ ഇംഗിതം ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ആത്മാവ് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചാണ് വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നത് 
ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സകലവും നന്മയ്ക്കായി പരിണമിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോട് അനുരൂപരാക്കുവാൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരരിൽ ആദ്യജാതനാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് താൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചവരെ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ദൈവസ്നേഹ പാരമ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആര് നമുക്ക് എതിരു നിൽക്കും സ്വപുത്രനെ പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സമസ്തവും നമുക്ക് ദാനമായി നൽകാതിരിക്കുമോ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ മേൽ ആര് കുറ്റം ആരോപിക്കും നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ് ആരാണ് ശിക്ഷാവിധി നടത്തുക മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉത്ഥാനം ചെയ്തവനും ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപ്പെടുത്തും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്നെ പ്രതി ഞങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു കൊലയ്ക്കുള്ള ആടുകളെപ്പോലെ കരുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇവയിലെല്ലാം നാം പൂർണ്ണ വിജയം വരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇക്കാലത്തുള്ളവയ്ക്കോ വരാനിരിക്കുന്നവയ്ക്കോ ശക്തികൾക്കോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്